0: Şimdi bana sorsanız günümüzde en büyük okkabazlık, en büyük algı nedir? Yani yediğimiz en büyük algı operasyonu nedir? Size gözü kapalı hiç düşünmeden vereceğim cevap paradır. Para. Bundan yaklaşık 150 yıl öncesine kadar hatta 100 yıl öncesine kadar para deyince bizim aklımızda var olan tek şey altın ve gümüştür. Bunlar... Değeri kendinden menkul olan paralar. Paraların üç tane eşlevi var. Bunları çok detaylı anlattığım için bu kısmı özet olarak geçeceğim ana haplarıyla. Ama detayları diğer videolarda ve kitaplarda zaten var olduğunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da yani takip etme fırsatınız var. Paranın bir takas mübadele aracı olma fonksiyonu var. Bir ölçü birimi olma fonksiyonu var. Bir değer depolama aracı olma fonksiyonu var ama bu algı operasyonuyla birlikte paranın bir de ekonomi politika aracı olma fonksiyonu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerleşti. Nasıl yerleşti? Bu algıyı biz nasıl yedik? Bu operasyonu nasıl yedik? Bunlar yıllara sari operasyonlar. Yani böyle bir günde oturup çalışıp da tamam şimdi şöyle yapacağız yani bir insanı ikiye kesme, okkabasın insanı ikiye kesme sahnesi gibi bir sahne olup biten şeyler değil. Daha uzun, daha geniş açıdan baktığımızda yüzlerce yıllık bir operasyonun sonunda bu algımızın değiştiğini görüyoruz. O zaman işte Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam, Nuh aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberler Deccal hakkında ümmetlerine uyarmıştır sözü yerini buluyor. Nasıl buluyor? Çünkü bu algı değişimi onlarca yıl, yüzlerce yıl sürebilir. Bakın para, para deyince öncelikle altın ve gümüş anlaşılır. Altın ve gümüş, değer depolama aracı, mal ve hizmetlerin değişim aracı, ölçü aracı olarak kullanılır. Orta çağda Avrupa'da böyle hanedanlar savaşı olduğu zaman, küçük küçük savaşlar, yani yüzlerce savaş olduğu zaman şöyle bir şey yaşandı. Diyelim ki bir hanedan, bir e, küçük krallık savaşa giriyor. Savaşa girdiği zaman eğer kaybederse bütün altın, gümüş ve zenginliklerini de kaybediyor. Ve çöküyor komple, hanedan kayboluyor. Yok olup gidiyorlar. Çünkü tekrardan toparlanmaları mümkün. Bunlar da bir araya geliyorlar, diyorlar ki ya biz savaş kaybettiğimiz zaman neden malımızı, mülkümüzü, varlığımızı, her şeyimizi kaybedelim ki? E ne olacak? Belli gold simit altın yani kuyumcu diyelim kuyumcular var. Bunların bazı kuyumcuları belirleyelim. Diyelim ki bunlar hiçbir savaştan etkilenmeyecek. Buralara saldırılmayacak. Bunları iyi koruyacağız hep beraber. Biz altınlarımızı bunlara teslim edelim. Bunlar bu altınlar karşılığı bize sertifika versin. Diyelim ki benim 100 altınım var. 100 kilo altınım var. Gidiyorum 100 kilo altınımı koyuyorum kuyumcuya yatırıyorum Karşılığında kuyumcu bana bir kağıt veriyor kağıtte diyor ki işte Mete Gün Doğan'ın bende 100 kilo altını var 100 kilo altın bu bir kağıt onu katlayıp her türlü yerde cebime koyup gidebilirim birine verebilir miyim taşıması kolay düşün 100 kilo birine versin hadi kaç kaç yakalamasınlar seni Elinde bunu görürlerse geri alırlar filan dese 100 kiloyla nasıl kaçacak? Çünkü ki 100 kilo çok bir şey de değil. Düşünün adamın bir ton altını var. Bir tonla nereye gideceksin? Bir yere gidemezsin ama tek bir kağıt bir şey yazılmış ki o zamanları deri diyelim ki. Bunu aldın götürdün ya da bir yere sakladın geldin sonra tekrar aldın. Kimse anlamaz bile. Bir müddet sonra bunlar gidiyorlar kuyumcuya. Diyorlar ki ya sen bana bir... 100 kilo altını vardır benden diye bir kağıt verdin ya, bunu geri al, bana 10 tane kağıt ver. 10 tane kağıtta her birinde bende 10 kilo altını vardır Mete Gündan. Bende Mete Gündan 10 kilo altını vardır olsun. Neden? E çünkü bunu ben para şey gibi dolaştırabilirim. 10 kilo altını başkanın altın yerine geçiyor. Veririm 10 kilo altın kağıdı. 10 kilo altın vermiş gibi o işlem görür. Bir müddet sonra... Küçük parçalar halinde bu kağıtlar ortada tedavül etmeye başladı. Altın gibi, altını temsilen altın gibi algılanmaya başladı. Yani sanki altın bu. Aslında altın değil. Ama biz bunu altın olarak algıladık. Altın gümüş olarak algılandık. Üzerindeki ifadelerden, yazılardan buna bu ifadelere, bu yazılara itibar et. Bunun için bunlara itibari para dendi. Öteki paralar ise değeri kendinden menkul metal değeri neyse o e, paralar. Değeri kendinden menkul olan paralar. Şimdi bir müddet sonra bu kuyumcular baktılar ki kimse alıp da kağıtları gelip de ya sende şu kadar altın var mı bir göster bakayım bana demiyor. Onlar da kendi tanıdıkları neş dostlarına artık işte bende 100 kilo altını vardır deyip verip onu da tedavül ettirdiler. Hemen getir yalnız işini gör işte e, bir ay içerisinde, üç ay içerisinde, bir yıl içerisinde geri getir. Baktılar ki var olan altının sadece yüzde yirmisi girip çıkıyor. Yüzde sekseni bank olmuş. Yani orada bekliyor. Hiçbir şey yok. Bank demek bir şeyi yatırmak, beklemek. Yani parklarda da banklar vardı mesela. Bank orada böyle duran, yatıp duran. Siz de üzerine oturursunuz onun. O yatıp duranla ilgili olan nota da Bank not denir. Bankanın. O bank, yani yatırılan yerde, daha sonra banka. Bank edilen yer. Bu altın kuyumcular bir müddet sonra bankaya döndüler. Bu bankada kendi ürettikleri sertifikalarla, kağıtlarla, paralarla yavaş yavaş ticareti çevirmeye başladılar. Aslında yaptıkları şey neydi? Yaptıkları şey bir nevi algı. Bu kağıt işte bir kilo altının değerine sahiptir diye itibari bir e, algı oluşturdular. O itibar bir nevi algı oluşturdu. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dediler bütün dünyada öyle bir sistem kuralım ki bu altınlar tedavül etmesin artık. Yani altın para yerine geçmesin, işte bir ons e, altın 35 dolar olarak kabul edilsin. Dolar Federal Reserve Bank'ın üreteceği dolarlar 1 ons altın eşdeğeri olsun. Yani 1 ons altın 35 dolar eşdeğer olsun. 35 dolar 1 ons altın. Dolayısıyla biz sanki 35 70 dolar verdiğimiz zaman 2 ons altın vermiş gibi algıladık. Bütün dünyada işte eşdeğer olarak hesap yapıldı ya bütün dünyada altını tanıyor. Altını tanıdığı için Fed'i tanıdı, altını tanıdığı için böyle bir sistemi kabul etti. Bütün dünyada doları, rezerv para diyoruz şimdi, rezerv olarak, genel geçer, ödeme araç olarak kabul etti. Ama 1970 yılına, 71 yılına gelindiğinde İngiltere topladığı 2 milyar dolar eşdeğeri altını, doları, 2 milyar doları götürdü Amerika'ya. Dedi ki buyur 2 milyar dolar, ver bana altını. Amerika şunu gördü. O zaten kuyumcular nasıl yüzde yirmisi altının gerçekte tedaribledi, yüzde sekseni yatıyor. E yatan kimsenin haberi yok. O yüzde sekseni ben kullanayım diye kağıt tedaribletti ortada. Amerika'da bol bol para bastı, bol bol dolar bastı. O dolarları toplasan o kadar altın yok Amerika'da. Ne yaptı Başkan Nixon? Ben altın penceresini kapattım kardeşim. Bir dolar getirene ben altın vermeye. Buna Nixon'ın altın penceresi kapatma olayı deniyor. 1971'de böyle bir olay yaşadı dünya ama ondan sonra o zamana kadar da 1945'lerde kurulan, 2. Dünya Savaşı'da kurulan sistem öyle ya da böyle dolar üzerinden doları rezerv para olarak kullanarak kabul ettirildi. Böyle bir algı, hani geçmiş bölümlerde dedim ya bütün dünya e, muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. E, kağıt kardeşim bu altın değil. Bu bir yalan. Buna teslim olduk hep birlikte. Hani dedi, dedim ya konuşmamın başında bana en büyük algı operasyonu nedir diye sorsanız. Para derim. Paranın böyle bir algı operasyon tarafı var ve biz artık bunu gerçek olarak kabul etmeye başladık. Halbuki bu çok büyük bir algı. Peki sadece para mı? Hayır. Neler olduğunu bir sonraki bölümünde izah etmeye çalışayım.